0: Heute zu Gast Eugenia Gagin. Ich glaube, wir kennen das alle. Was will ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Was ist mein größter Traum und warum zögere ich, den entscheidenden Schritt zu tun? Eugenia hat sich genau diese Fragen gestellt und reiste anschließend um die Welt und ist zu neuen Ufern aufgebrochen. Das Ergebnis? Dentalheld, eine Handelsplattform für Zahnärzte, ein dentales Amazon, wenn man so will. In der neuen Folge erzählt sie, was sie alles gemeinsam mit ihrem Mitgründer Max auf den Weg gebracht hat. Viel Spaß! Hallo Eugenia, schön, dass du Zeit hast, hier in meinem kleinen Podcast zu Gast zu sein.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, heute kommen wir auf die Zähne und wie du <lacht> auf die Zähne gekommen bist und wie du den ganzen Weg dorthin gemacht hast, das erfahren wir natürlich in der nächsten, mal, mal gucken... 45, 60 Minuten. Ich
1: versuche hm. mich kurz zu du fassen.
0: Bist, naja, nicht zu kurz. Das Spannende sind ja die, die Geschichten zwischen den Zeilen. Du bist Gründerin, Mitgründerin von Dentalheld. Lass genau. uns doch vielleicht da gerade mal kurz ein bisschen bleiben. Was macht Dentalheld? Was ist Dentalheld?
1: Man kann sich Dentalheld so ein bisschen vorstellen wie ein Amazon für Zahnärzte. Sprich, wir haben eine Plattform gebaut, auf der mittlerweile über 60 Händler und Hersteller anbordet sind, die ihre Produkte anbieten. Unsere Datenbank umfasst mittlerweile über 120.000 Produkte. Und Zahnärzte können eben sich auf diesem Portal registrieren und das gesamte Verbrauchsmaterial für ihre Zahnarztpraxis bestellen. Sprich, wir machen wirklich nur Verbrauchsmaterial, wir machen keine Einrichtungsgegenstände, sondern eben alles, ähm, ja, was verschickt werden kann, also auch Kleingeräte. Und der Zahners hat einfach den Vorteil, dass er eine Plattform hat, wo die meisten Händler eben äh, zu finden sind und die meisten Produkte und muss sich nicht irgendwo einzeln anmelden ähm, und hat natürlich einen integrierten Preisvergleich auch direkt mit drin. Das heißt, unser Warenkorb optimiert die Bestellung nach Preis, nach Lieferzeit, je nachdem, was man gerade benötigt. Und das spart natürlich nicht nur Geld, sondern auch unglaublich viel Zeit.
0: Okay, also wie hat das früher funktioniert? Ich war... Oder ich bin Zahnarzt. Ich habe bei mir ein Team von, man sagt ja immer gleich Zahnarzthelferinnen, aber das ist ja auch gar nicht mhm. richtig. Es gibt natürlich auch Zahnarzthelfer. Und ich brauche natürlich alle möglichen Verbrauchsmaterialien. Mhm. Und der Markt wird ja wahrscheinlich auch relativ fragmentiert gewesen sein. Man hat ja. wahrscheinlich so seine Standardlieferanten gehabt. Da bestellt man oder bestellt man direkt beim Hersteller der Füllung oder wie mhm. ist dieser Markt strukturiert?
1: Also früher war es tatsächlich so, dass äh, man meistens so seinen lokalen äh, Zulieferer hatte, also einen Händler. Ähm, es ist auch noch jetzt so, dass die wenigsten Hersteller auch selber die Produkte liefern, sondern meistens sind es die Händler, die die Produkte ausliefern. Und dann hat der Zahnarzt eben beim Händler seines Vertrauens bestellt. Dann kam die Digitalisierung, Online-Märkte wurden eröffnet. Das heißt, es gab auch Online-Händler und die Zahnärzte standen im Endeffekt ja vor dem Problem, Bleibe ich eben bei meinem lokalen Händler oder bestelle ich vielleicht im Internet? Wo kriege ich das Produkt günstiger? Man hat dann auch direkt gesehen, die Preisunterschiede können für das gleiche Produkt doch schon sehr groß sein. Und ähm, genau, und entsprechend ist eben auch so ein bisschen das Problem entstanden, wie schaffe ich es, möglichst effizient die Materialien so zu bestellen, dass ich aber auch Geld sparen kann. Und ähm, da gab es auch schon die ersten Lösungen auf dem Markt, wo man dann entsprechend auch ähm, versucht hat, das Ganze zusammenzufassen und alle Händler eben auf einer Plattform ähm, aufzuzeigen. Und dann gab es halt wiederum das Problem, wenn ich jetzt immer den günstigsten Händler von jedem Produkt in meinen Warenkorb packe, dann habe ich bei 20, 30 Produkten vielleicht irgendwie 10, 15 Händler und entsprechend auch viele Versandkosten. Also musste man dann wieder hingehen und gucken, okay, da muss ich das Produkt doch bei dem anderen Händler bestellen. Und äh, ja, das war dann halt auch alles nicht so ganz intuitiv. Und die Idee von den Teilheld und von, auch von dieser automatischen warenkorb optimierung ist mein Mitgründer Max entstanden. Max hat selber zwei Zahnarztpraxen in Düsseldorf und hatte eben ja aus seiner Praxis heraus eben auch mal das Problem, wie bestellen wir Material. Er will natürlich als Zahnarzt selber nicht die Bestellung die ganze Zeit machen, sondern im besten Fall machen es die Zahnarzthelferin oder die Zahnarzthelfer oder Praxismanagement, je nachdem, wie da die Praxis dann organisiert ist. Und dann war einfach die Frage, wie schafft man es, diesen Bestellprozess so einfach wie möglich zu organisieren und so übersichtlich wie möglich, dass es schnell geht, dass, ähm, dass nicht der Zahnarzt selber drauf gucken muss und gucken muss, wurde wirklich genug Geld gespart, weil das ist ja auch Marge für die Zahnärzte natürlich, sondern ja einfach schnell und intuitiv und daraus ist die Idee von den entstanden.
0: Aber ihr habt kein eigenes Lager, ihr seid eine Plattform, ihr habt die verschiedensten genau. Händler angeschlossen, die haben das genau. Lager bei sich. Und wie verhindert ihr das jetzt? Ich als Zahnarzt 15 Pakete von unterschiedlichsten Händlern bekomme, wird es irgendwo konsolidiert oder gibt es am Ende doch 15 Pakete, aber die Frachtkosten sind nur günstiger?
1: Also 15 Pakete gibt es in den seltenen Fällen. Im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, bist, kommst du vielleicht bei drei bis vier Händlern raus, ähm, was wir noch weiterhin optimieren wollen. Also wir wollen auch mal die Option ähm, dem Kunden geben, auch zu sagen, okay, ich möchte die Umwelt schonen und möglichst wenig Pakete bekommen, also der Preis wäre ein zweitrangig. Aber tatsächlich ist es so, dass unser Warenkorb sich immer ganz genau anguckt, bei welchem Händler gibt es jetzt diese zehn Produkte, die du bestellt hast und welche Versandkosten haben die, welche Versandkostenfreigrenzen haben sie, gibt es Mindermengenzuschläge und wie komprimiere ich das auf die möglichst geringste Anzahl an Händlern zum besten Preis. So. Und das sind alles intelligente Algorithmen, die dahinter geschaltet sind, die das eben automatisch kalkulieren. Das dauert ein paar Millisekunden und der Zahnarzt muss dann im Endeffekt selber nichts mehr machen. Natürlich kann er dann sagen, nee, ich möchte wirklich alles nur bei einem Händler bestellen, kann es manuell dann nur auf einen ähm, entsprechend auch umstellen, gar kein Problem. Oder wie gesagt, wenn er sagt, Preis ist eigentlich zweitrangig, ich brauche die Produkte jetzt wirklich dringend. Dann kann er eben auch die Optimierung auf Lieferzeit umstellen und dann guckt sich der Warenkorb ganz genau an, welche Lieferzeiten sind bei den einzelnen Produkten von den Händlern hinterlegt und ähm, wie würde es am meisten Sinn machen, das dann eben auch zu bestellen.
0: Okay, das heißt, das merke ich eigentlich alles gar nicht als derjenige, der bestellt, sondern genau. ich suche mir nur die Produkte aus ja. und ich kann dann halt entsprechend priorisieren nach Preis oder Geschwindigkeit genau. oder Liefer genau. Lieferzeit. Und der Rest läuft eigentlich im Hintergrund, so dass ich irgendwie gar keine Arbeit damit habe.
1: Genau, Klingt ich suche der? mir einfach nur die Produkte aus, drücke auf Bestellen und wir schicken im Hintergrund die Bestellung an die jeweiligen Händler. Die Händler liefern die Produkte und die Rechnung aus und ja, der Zahnarzt ist dann hoffentlich glücklich. <lacht>
0: Aber wie finden denn das die Händler? Weil auf einmal ist ja jetzt jemand zwischen Zahnarzt und denen als Händler. Freuen die sich, mhm. weil es jemanden gibt, der denen auch viel Arbeit abnimmt? Oder ist es für die eher eine Bedrohung, weil sie sagen, ja Moment mal, ich habe ja gar nicht mehr den Zugang zum Zahnarzt. Ich kann da jetzt ja gar nicht mehr entsprechend, was weiß ich, ja. verkaufen, sprechen, also, reden.
1: Ja, am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwer. Also als wir angefangen haben, wir haben den Teilheld im November 2018 gelauncht. Also wir sind bald drei Jahre alt. Und ähm, unser größtes Problem war, wie kriegen wir die Händler an Bord? Also es ist ja so ein bisschen Hühner-oder-Ei-Frage bei solchen Plattformen, weil du auf der einen Seite die Kunden hast, die du natürlich auf die Plattform bringst. Und es war klar, dass die Zahnärzte nicht auf unsere Plattform aufmerksam werden, wenn wir irgendwie nur drei Händler da gelistet haben, weil lohnt sich für die halt nicht. Das heißt, wir mussten schon so eine Mindestanzahl von Händlern erstmal überhaupt für unsere Plattform begeistern. Und am Anfang war das wirklich, wirklich schwer. Also wir mussten denen schon erklären, dass es uns gar nicht darum geht, ähm, da jetzt irgendwie Preisdumping zu betreiben ähm, oder denen die Kunden irgendwie streitig zu machen, sondern dass wir wirklich eine partnerschaftliche äh, Beziehung mit denen auch eingehen möchten. Die kriegen auch die Kundendaten. Also unsere Kunden mussten auch zustimmen, dass die Daten eben auch an den Händler weitergegeben werden, weil da natürlich auch ähm, die Produkte ausliefern muss. Aber wir bieten denen eben auch eine digitale Lösung. Und das ist ähm, so ein etwas größeres Problem in dem Dentalmarkt. Er hängt noch sehr weit hinter der digitalen Welt hinterher. Also es gibt Händler, die das extrem gut machen, keine Frage. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Händler, für die das einfach too much ist mit dieser ganzen Digitalisierung, die vielleicht auch nicht den besten Internetauftritt haben, die vielleicht auch nicht die Investitionen tätigen möchten. Und wir bieten eben eine Plattform für eine junge Zielgruppe, die mit Amazon, Idealo und Co. aufgewachsen ist, diese Strukturen kennt. Wir sorgen dafür, dass das SEO und SEA gut läuft, dass man auf Social-Media-Plattformen eben auch auf diese Produkte aufmerksam wird und bieten denen dann entsprechend auch den Zugang zu den Kunden, ohne dass sie einen großen Aufwand haben.
0: Okay, also quasi auch wie eine Software as a Service für den Händler genau. und ihr helft da quasi in Sachen Digitalisierung, dass die ihre yeah. ganzen Produkte eigentlich ins Internet bekommen und ja eben entsprechend an, an die ganzen Zahnarztpraxen rankommen.
1: Genau, und das und System hat auch wirklich gut geklappt. Also wie gesagt, am Anfang war es super schwierig, Leute dafür zu begeistern. Mittlerweile ist es so, dass Händler sich untereinander empfehlen, zu uns auch auf die Plattform zu kommen. Also mittlerweile akquirieren wir kaum mehr aktiv, sondern wir kriegen die Anfragen von den Händlern, ob sie nicht bei uns auf der Plattform gelistet werden können und gucken uns dann auch ganz genau an, wir am Anfang natürlich auch, ähm, was ist das für ein Händler, was für ein Produktangebot hat er. Ähm, gucken uns dann auch immer bei jedem Händler an, ähm, wie liefern die aus, können die bestimmte Qualitätskriterien auch einhalten, dass es halt schnell geliefert wird, dass die den Kunden äh, zeitnah Rückmeldung geben etc. Pp. Und deren Vorteil ist natürlich auch, dass wir einen Support haben. Das heißt, wenn etwas ist, dann meldet sich der Kunde in den meisten Fällen auch bei uns. Und das ist zum Beispiel auch ein riesengroßer Vorteil für einen Kunden, wenn es mal so sein sollte, dass eine Bestellung reingeht und das Produkt ist tatsächlich nicht mehr auf Lager, haben in den meisten Fällen noch andere Händler, die gegebenenfalls dieses Produkt dann trotzdem noch kurzfristig beliefern können. Das heißt, ich muss gar nicht so lange warten, bis der Händler, bei dem ich bestellt habe, das Produkt noch wirklich ausliefert. So im besten Fall schafft es unser Support, auch auf einen anderen Händler für den Kunden umzuswitchen, damit die Produkte dann auch wirklich schnell da sind.
0: Und ich komme ja gerade nur in den Sinn, vielleicht keine besonders clevere Frage. Aber hat euch irgendwie Corona da geholfen, dass selbst jetzt irgendwie die etwas verstaubten Händler äh, gemerkt haben, oh, dieses E-Commerce geht nicht mehr weg und <lacht> wir sehen das rechts und links. Jetzt sollten wir uns damit auch beschäftigen oder war das eigentlich egal? Und sie merken sowieso, dass sie sich verändern müssen und, und da einfach eben mit an Bord sind, weil das einfach ein überzeugendes ja. Produkt ist, was sie anbieten.
1: Es kommt drauf an. <lacht> <lacht> also ähm, auf der einen Seite war Corona schon sehr anstrengend für uns weil ein sehr großer Anlauf auf bestimmte Produktgruppen da war und ähm, sehr viele Händler einfach nicht die Produkte ausliefern konnten, die bestellt wurden. Also wir wissen alle, solche Sachen wie Desinfektionsmittel und Handschuhe und Masken waren einfach ähm, für eine längere Zeit Mangelware. Und obwohl wir so viele Händler hatten und auch bei sehr vielen Kunden dann auch trotzdem umswitchen konnten, um denen Alternativprodukte vorzuschlagen, hat man trotzdem gemerkt, ähm, dass da im Markt einfach bestimmte Schnittstellen nicht so funktionieren, wie sie vielleicht, wenn sie gut durchdacht und digitalisiert werden würden, funktionieren könnten. Also wir haben halt schon sehr, sehr früh festgestellt, dass bestimmte Produktgruppen wahrscheinlich Mangelware sein werden und hatten unsere Kunden auch entsprechend im Vorfeld dann auch darüber informiert, ähm, und dann kam halt wirklich diese Welle. Gleichzeitig muss man sagen, dadurch, dass das passiert sind, haben viele Händler und auch Hersteller ein besseres Verständnis dafür bekommen, dass digitale Prozesse eben auch hilfreich sein können. Also das beste Beispiel zum Beispiel: Auf unserer Plattform gibt es Schnittstellen. Das heißt, normalerweise könnte jeder Händler sein Shopsystem über eine Schnittstelle zu uns verbinden und äh, tägliche Preisupdates automatisch durchführen. Das machen aber nicht alle. Manche laden immer noch händisch eine CSV-Datei hoch, also wie eine Excel-Liste mit den ganzen Produktdaten, weil sie das äh, technisch vielleicht nicht entsprechend umsetzen können. Und das, Corona hat uns insgesamt schon ähm, so ein bisschen Aufschwung in dem Sinne gegeben, dass ähm, Händler viel schneller jetzt, damit bei sind, eben die Schnittstelle zu nutzen und auch für sich auch von der IT-Seite her festgestellt haben, okay, vielleicht sollten wir auch wirklich Schnittstellen nutzen und einrichten, damit hier einfach der Support entlastet wird, was die ganze Datenaktualisierung und, und Datenübermittlung angeht und wir uns dann wirklich auf die Kunden im Support konzentrieren können. Und das erfreut uns unglaublich, weil das zeigt uns halt auch, dass wir mit unserer Plattform auch ja, der Branche helfen, auch etwas digitaler zu werden und äh, vielleicht auch so das Verständnis oder ja, den Impuls auch nochmal mehr geben können, dass man da mit der Veränderung mitgeht.
0: Lass uns doch mal so ein bisschen zu der Gründungsstory zurückgehen. Das ist ja jetzt nicht so eine mhm. ganz klassische, klassische Start-up-Idee, die man hat, hey, lass uns irgendwas mit Fitness machen oder noch mhm. irgendeinen gesunden Riegel oder ähnliches, sondern da sind ja die Hürden so ein bisschen höher und das ist jetzt auch nicht so mega sexy, in Anführungszeichen, zu sagen, mhm. hey, ich gründe jetzt irgendwie weiß ich weiß nicht, irgendwas <lacht> mit Zahnersatz, den man dann online bestellen kann und Füllungen und Handschuhe. Was hm, so ein bisschen verraten. Eigentlich kann ja nur ein Zahnarzt auf die Idee kommen, der dieses Problem sieht und hat <lacht> und denkt, okay, das muss irgendwie anders gehen. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen einhaken. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war das? Warum habt ihr euch zusammengetan?
1: Ja, also wir haben uns etwas äh, durch Zufall kennengelernt. Ich selber habe Wirtschaftsrecht studiert auf Bachelor und Master. Und war über fünf Jahre in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf tätig im Bereich Unternehmensbewertung. Das heißt, so mein tägliches Geschäft waren Strukturmaßnahmen, wo Kleinaktionäre aufgrund von Squeeze-outs oder Beherrschungsverträgen ähm, eine Abfindung bekommen sollten. Und ja, das Unternehmen, bei dem ich tätig war, war eben entweder als Prüfer oder als äh, Erstbewerter im Rahmen von diesen Transaktionen involviert. Und ich habe einfach nach über fünf Jahren festgestellt, ich kann es mir nicht langfristig vor, vorstellen, hier in diesem Unternehmen und in diesem Bereich ähm, auf Ewigkeiten irgendwie zu bleiben. Und hatte aber auch so ein bisschen das Problem, dass ich ja in diesem bequemen Hamsterrad drin saß und jedes Mal, wenn sich mal eine Gelegenheit bot, äh, vielleicht mal die Stelle zu wechseln, habe ich dann wieder ganz viele Ausreden gefunden, warum man es vielleicht doch nicht tut. Und ähm, habe dann irgendwann mal angefangen, ein Buch von Tim Ferriss zu lesen, die For Our Work Week einfach weil das irgendwie zu dem Zeitpunkt ganz gut gehypt war. Und ich fand da eine ganz interessante Übung äh, in dem Buch, die beschrieben wurde, die Fear Exercise, dass man im Endeffekt einfach mal aufschreibt, was möchte ich machen, also was traue ich mich gerade nicht zu machen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, was ist das Beste, was passieren kann. Und wie könnte ich vielleicht so die Negativseite abschwächen, ja, oder wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich eintritt. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass dieser Schritt, den Job zu kündigen, gar nicht so schlimm ist, wie ich mir das immer ausgemalt habe oder ähm, die ganzen Ausreden, die ich mir ausgedacht habe, eigentlich totaler Schwachsinn waren. Und habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt einfach den Schritt, ich kündige, ich nehme meinen Rucksack und gehe mal ein halbes Jahr ähm, auf die Reise. Ich war dann in Südostasien unterwegs, habe ein paar Länder besucht, habe auch ähm, einige Sachen gemacht, die ich schon immer mal machen wollte, wie äh, Paragliding, ich habe einen Tauchschein gemacht, ich habe Kiten gelernt. Ich war ja in Nepal wandern, also ganz, ganz viele spannende Sachen und ähm, auf dem Weg habe ich halt eben auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die versucht hatten, ihr eigenes Business aufzubauen, waren jetzt nicht die klassischen Startups, ja, aber trotzdem so junge Menschen, die äh, irgendwie Interesse daran hatten, das Selbstständiges zu machen. Ich glaube, das ist in Asien noch irgendwie gängiger als bei uns hier, einfach weil die vielleicht nicht diese bequemen Strukturen auch haben und das fand ich sehr, sehr faszinierend und einer meiner letzten Stationen war Vietnam und da habe ich eine Gründerin kennengelernt, die gerade mit ihrem Geschäftspartner ähm, Farm bewirtschaftet hat. Also die haben wirklich Farmen aufgekauft, da bestimmte Plantagen draufgesetzt und wollten diese dann an große Unternehmen, also die Früchte an große Unternehmen vertreiben und haben dafür auch Investoren gesucht. Und als sie gehört oder als ich ihr erzählt hatte, was ich halt früher gemacht habe, hat sie mich dann eingeladen, ähm, nach Kanto zu kommen und mit denen mal auch. Ähm, ja diese Farmen zu besichtigen und ähm, das habe ich dann auch gemacht, also war wirklich eine richtig coole, ich glaube zehn Tage war ich da oder so und habe denen auch so ein bisschen geholfen, ähm, ja, deren Pitch zu erstellen oder den auch so ein paar Rückfragen gestellt und das fand ich super spannend und ähm, wie da geht man
0: nach Vietnam, sagt, ich kaufe hier ein paar Farmen zusammen und dann verkaufe ich die Früchte an große Unternehmen, oh. das werden ja oh. scheinbar keine Locals gewesen sein oder waren das Locals? Doch, die ah, okay, sind okay.
1: Locals, genau, also sind beides äh, Vietnamesen gewesen, genau, ähm, die haben auch mit den Farmern zusammengearbeitet. ne Also es war jetzt nicht so, dass die quasi die Farmen dann komplett für sich genommen haben, sondern die haben dann schon mit den Farmern zusammengearbeitet und das Ganze aufgebaut. Also die haben einfach nur gesehen, ähm, wir haben hier zwar sehr viele Farmen aber die werden vielleicht nicht so sinnvoll bewirtschaftet mit den Früchten, ähm, die die größere Marge langfristig abwerfen würden. ne Oder wo der die Nachfrage vielleicht in Zukunft groß sein könnte. Und äh, so sind die da halt quasi hingegangen. Und ähm, ja, war eigentlich, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten die, Drei oder vier Farmen schon im Portfolio. Und das war halt wirklich faszinierend, ähm, wie die Wahnsinn. da rangegangen sind. Ich
0: frage frag mich gerade, welche Früchte kommen denn aus Vietnam, die es woanders nicht gibt?
1: Ähm, ja, wenn du mir jetzt fragst, ich habe das leider auch nicht mehr im Kopf. Ich habe mich da letztens schon gefragt, so was hatten wir uns da eigentlich angeguckt. Ich glaube, ich muss mal die Bilder durchgehen.
0: <lacht> Egal, lassen wir das. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, weil das ist spannend. Also Es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo ich nicht genau dieses eine Gespräch führe. Mhm. Also wahrscheinlich wirklich mindestens einmal die Woche mit Menschen, die in einer Festanstellung sind, die sagen, ach, irgendwie so richtig glücklich und zufrieden bin ich nicht mehr. Mhm. Aber das Erstaunliche ist ja, es trauen sich ja dann doch so wenige. Ja. Und dieses sich aufschreiben, was man verlieren kann, ist zwar ja auch irgendwie einfach gesagt, tja, ich weiß nicht. Warum ist das so? Wobei die, die Frage kann man sich natürlich selbst beantworten, man hat natürlich Sorge sind vor dem Neuen, vor und
1: Gewohnheitsmenschen. Der...
0: <lacht> ja, aber was, also was war dann bei dir so der, der Punkt? Weil die Freunde oder die Bekannten und die Familie sind es ja eher selten, die sagen Mach das, sondern die halten dann ja oft eher zurück und...
1: Meine Eltern waren total schockiert, als ich denen das erzählt habe, dass ich gekündigt. Also ich habe es ihnen auch erst gesagt, nachdem ich gekündigt habe, weil ich wusste, dass sie es mir ausreden werden.
0: <lacht> ja. Ähm. ja. Das ist ein Tipp für alle, also erzählt es euren Eltern immer als letztes, weil das ja. ist einfach, das, sie werden es nicht verstehen, schon gar nicht, wenn ihr einen guten, festen Job habt und äh, wahrscheinlich werde ich später genauso sein, wenn mein Sohn mir dann irgendwann erzählt oder meine Tochter, oh Gott, ich habe den festen Job gekündigt und, und man sieht sie dann zu Hause wieder einziehen. Vielleicht ist das auch die einzige Angst, die die Eltern haben, dass die Kinder wieder nach Hause kommen und dann zu Hause wieder wohnen und, und dann gar nicht mehr wieder weggehen. Hm.
1: Ich glaube, meine Eltern hätten sich gefreut, wenn ich zurückgezogen wäre. Nee, also ich, ich weiß nicht. Also bei mir ist das definitiv so, dass ich halt so erzogen wurde. Also meine Eltern sind beides Arbeitnehmer. Ähm, wir sind damals aus Russland nach Deutschland gezogen. Da war ich neun Jahre alt. Das heißt, die hatten halt damals nicht viel. Ich glaube, wir sind mit zwei Koffern angereist. Und ähm, die mussten sich sehr viel erarbeiten. Und äh, entsprechend sind sie auch sehr auf Sicherheit bedacht. Und ich wurde auch schon als Kind so erzogen, dass man mir gesagt hat: ähm, mach Abi, geh studieren, werd irgendwie Rechtsanwalt, Arzt, was weiß ich was, also irgendwas, wo du viel verdienst, einen sicheren Job hast ähm, und wo du dich eben, wo dir, ich sag jetzt mal, den Rücken nicht krumm machen musst, weil äh, mein Vater ist Schweißer, meine Mutter ist Konditorin, das heißt, die haben beide eher so Knochenjobs und das haben die sich für mich nie gewünscht und entsprechend. Ähm, ja, war dann auch der Schock groß, als das Kind gesagt hat, so ja, nach fünf Jahren, ich habe mehrere Abschlüsse, ich spreche mehrere Sprachen, aber ich habe jetzt beschlossen, ich kündige einfach mal und gehe mal nach Asien. Und mit der also, Selbstständigkeit was was eh nicht, da waren die erst recht geschockt.
0: Also ich glaube, Eltern kann man da gar nicht böse sein. Ich glaube, nee. die wollen halt einfach immer nur das Beste äh, ja. fürs Kind und auch wenn das vielleicht... Äh, dann nicht unbedingt die klassische Festanstellung ist. Aber vielleicht dann, wenn man natürlich irgendwie als Schweißer gearbeitet hat, stellt man sich vielleicht vor, dass ein Bürojob doch weniger auf die Knochen geht und gesundheitlich doch mhm. ein wenig anders ist. Aber du, also du, du sagst ja, du bist ja mit neun quasi nach Deutschland gekommen. Also hast du hier ja auch im Prinzip deine ganze Schulzeit verbracht. Ja. Aber es liegt ja auch eigentlich an der Erziehung. Also dass das in der Schule und überall anders ja auch gar nicht so weiß ich nicht, wertgeschätzt wird, einem vermittelt mhm. wird, dass man auch vielleicht andere Wege gehen kann als eine Festanstellung. Also eigentlich geht Die ja alles in diese lief. Richtung, dass man sich festanstellen lässt. Mhm.
1: Also das, das kann ich wirklich bestätigen. Das ist ähm, schon interessant, wie sehr wir Leute darauf trimmen, dass eine Festeinstellung etwas sehr Gutes ist, etwas ist, was man auf jeden Fall anstreben sollte, ähm, das ist ja auch so zum Teil auch die Art und Weise, welche Firmen man anstreben sollte, sage ich jetzt mal, oder welche Berufe man auch anstreben sollte, die gesellschaftlich mehr oder dann eben weniger angesehen werden, je nachdem, wo man hingeht. Und einfach so dieses Ganze, ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so in der Gesellschaft so ein ganz klassisches Verständnis, wie dein, wie dein Leben irgendwie gestaltet werden sollte. ja du, du sollst irgendwie eine gute Ausbildung machen oder studieren, dann ein paar Jahre arbeiten, damit du dir ein Haus, ein Auto leisten kannst, heiraten kannst, Kinder kriegen kannst und dann irgendwann mal mit Mitte 60 oder ich glaube, meine Generation wird wahrscheinlich erst mit irgendwie Anfang 70 in die Rente gehen. Ähm, genau, und das ist halt so. ne, Und alles, was von diesem Normum abweicht, ist irgendwie komisch. Und ähm, darf leider auch, Gottes, und das, das Gefühl habe ich auch sehr häufig, darf halt auch nicht scheitern. Also das, das finde ich irgendwie sehr faszinierend, dass es zwar okay ist, wenn man gekündigt wird oder kündigt und dann aber wieder in Festeinstellung geht, das ist in Ordnung. Aber wenn du zum Beispiel kündigst und mal eine Selbstständigkeit ausprobierst und das vielleicht nicht funktioniert, dann ist es halt eher so, ja, das war ja klar, ne also warum bist warum du das Risiko überhaupt eingegangen? Und das finde ich halt eine sehr faszinierende Denkweise unserer Gesellschaft, dass wir einfach diese ja, Fehler, also eigentlich sind es ja keine Fehler, es ist ja einfach nur ausprobieren und äh, ja für sich selbst rausfinden, was möchte man, womit man ist man glücklich, dass man da den Menschen nicht den Raum gibt, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, und gerade... Ich würde mal sagen, so in seinen 20ern hat man ja im seltensten Falle mhm. schon irgendwie Familie und Kinder und alles. Ja. Das kann ich verstehen, wenn jemand sich mit Mitte 40 oder 50, der vielleicht irgendwie ein Haus abzuzahlen hat und zwei Kinder hat, das dreimal überlegt. Ja. Aber ich finde, eigentlich sollte das jeder gemacht haben mit Mitte 20, weil <lacht> Die Liste wird eigentlich relativ kurz, was man verlieren kann. Also man hat noch nicht den super hohen Lebensstandard im mhm. besten Falle. Man hat nicht die allerteuerste Wohnung ja. ähm, und die paar hundert Euro, die man dafür braucht. Und im Zweifelsfall kommt man auch mit Ravioli eine ganze Zeit über die Runden. <lacht> eigentlich gibt es keinen richtigen Grund dann zu sagen, nee, ich mach das nicht. Also ja. mich wundert das, was es dann auch so für vorgeschobene Gründe gibt.
1: Aber das fand ich zum Beispiel bei dieser Übung so faszinierend, weil du, du musst es dir halt wirklich mal aufschreiben. Also es ist eine Sache, ob es bei dir im Kopf so drin ist und du darüber nachdenkst. Es ist eine ganz andere Sache, das wirklich mal auf ein Blatt Papier runterzuschreiben und zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und in meinem Fall war es, okay, ich kündige und dann komme ich wieder und, boah, was ist, wenn wir wieder in der Finanzkrise sind und es keine Jobs gibt auf dem Markt? Ne? So, was passiert dann? Und dann war für mich aber ganz klar, okay, ich komme dann aber wieder. Ich habe, ähm, ich kann halt zu meinen Eltern erstmal vielleicht zurückziehen. Also meine Eltern werden jetzt nicht sagen, äh, Kind wohn jetzt unter der Brücke, sondern die hätten sofort gesagt, ja klar, komm her, ne, alles gut. Das heißt. Ich habe dann halt, also klar ist es vielleicht nicht so das Schönste für alle Parteien, aber grundsätzlich ist das jetzt kein apokalyptisches Szenario, was dann passiert, sondern man hat dann halt einfach ein paar Monate länger Zeit, wo man einen Job bekommt. Und ich wusste halt in dem Zeitpunkt, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe drei Universitätsabschlüsse, ich spreche drei Sprachen, ähm, ich habe über fünf Jahre Berufserfahrung. Also wie schlimm wird es sein, da jetzt einen Beruf zu finden? Im schlimmsten Fall gehe ich halt Kellnern oder sonst irgendwas. Also irgendwas findet man immer für den Anfang. Von daher ist das schon relativ schnell äh, weggefallen. Und sehr viel mehr Kriterien, die wirklich jetzt so apokalyptisch sich angehört haben, gab es dann in dem Augenblick ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, mir war ganz klar, wenn ich jetzt losziehe mit meinem Rucksack und nach einem Monat feststelle, mh, irgendwie habe ich doch keine Lust zu reisen ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt, dann kann ich immer noch zurückkommen. Also ich habe mir auch nur das Ticket hingebucht, das Rückflugticket habe ich halt komplett offen gelassen. Und für mich war auch immer klar, ich mache dann einfach in den paar Monaten das, worauf ich wirklich Lust habe. Und wenn ich dann keine Lust auf irgendwas habe, dann mache ich das halt nicht. Also es geht halt nur darum, mich mal selbst einfach mal auszuprobieren und Sachen zu machen, die ich vielleicht sonst nicht machen würde. Und ich habe mir halt auch ein Budget gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich Budget X erreicht habe, dann ist es Zeit, sich das Ticket zu buchen und nach Hause zu fliegen. Dann habe ich immer noch Rücklagen, mit denen ich ein paar Monate über die Runden komme. Alles gar kein Problem. Genau, Und äh, das hat eigentlich auch wirklich gut geklappt.
0: Ist das Liegt das vielleicht auch daran, wenn es den eigenen Eltern gar nicht so gut geht? Also ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie Familie hat, die auch schon einen relativ sicheren Status haben, hm. dass man sich das dann zweimal überlegt. Also ich frage das. Also meine Eltern sind haben beide in der Gastronomie gearbeitet, haben beide mhm. quasi als Kellner ihr Leben lang gearbeitet. Mhm. Und ich habe mir halt auch immer genau die Frage gestellt, äh, so mit Mitte 20, okay, wenn ich das jetzt ausprobiere, im schlimmsten Fall muss ich das machen, was meine Eltern eigentlich schon ihr ganzes Leben machen. Und mir hat eigentlich auch nie an irgendwie was gefehlt mhm. früher. Und die sind bis heute glücklich und zufrieden in ihrem Leben. Also ich glaube, glücklicher als manche <lacht> Top-Manager, die viel Geld verdienen. <lacht> und da habe ich immer gedacht, okay, also ich habe diese Liste nicht aufgeschrieben, aber mhm. das war so im Kopf immer, na gut, ich kann Kellnern, das hat mein Papa mir mit 16 beigebracht, wie das geht. Ich kann drei Teller mit der linken Hand tragen und auch rechts ein. Also irgendwie im schlimmsten <lacht> Fall gehe ich irgendwo für, weiß ich nicht, x Mark, Euro ja. Kellnern. Wird dann schon irgendwie gut gehen.
1: Also ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen gemischt. Also ähm, auf der einen Seite, glaube ich, habe ich diese Einstellung auch, weil ich weiß, mit wie wenig meine Eltern dieses Land gekommen sind und wie viel sie sich dann erarbeitet haben und dass sie sich halt auch durchgebissen haben und dass ich dadurch halt diese Einstellung habe. Irgendwie kriegt man das schon hin. Und ähm, wir auch in der Familie einen sehr starken Zusammenhalt haben. Also jetzt auch über meine Eltern hinaus, auch mit meinen Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen und Großeltern. Ähm, wir haben auch einfach eine sehr, sehr tolle Familiengemeinschaft. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, war oder ist bei mir immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, wenn ich jetzt kündige oder wenn ich jetzt, als ich angefangen habe selbst, in die Selbstständigkeit reinzugehen, ich weiß, dass ich gerne meinen Eltern später auch was zurückgeben möchte und ich weiß, meine Eltern durch ihre Jobs eben nicht so viel haben wie Menschen, die vielleicht im obersten Mittelstand irgendwie ansässig sind und ähm, ja bestimmte Jobs ausgeübt haben. So, ist es das natürlich immer auch in meinem Hinterkopf äh, ist, dass wenn die dann irgendwann vielleicht nicht mehr arbeiten können und äh, ich nicht sicher gehen kann, dass sie halt eben bis zur Rente auch durcharbeiten können, dadurch, dass sie beide Knochenjobs haben. Wie wirkt sich das dann finanziell aus? Weil ich möchte dann ja schon irgendwie finanziell einen Puffer haben, um denen dann auch Sachen, ja, leisten zu können ne? und, und denen auch ein Leben zu ermöglichen, um denen auch Danke zu sagen für das, was sie für mich auch gemacht haben. Allein schon dadurch, dass sie in ein fremdes Land ausgewandert sind und sich da so durchgebissen haben. Und das ist dann schon grundsätzlich eine Bremse. Also, <lacht> Aber gut, keiner kann von uns irgendwie in die Zukunft äh, blicken. Und auch da muss ich mittlerweile sagen, das wird schon klappen alles. Also ich habe Vertrauen, dass es äh, alles gut funktioniert.
0: Und hast du nicht sogar den Eindruck ist jetzt natürlich eine Suggestivfrage, auf die ich hoffe, dass du auch mit Ja antwortest. weil mir geht es so, dass selbstständig sein nicht am Ende sogar viel sicherer ist als die Festanstellung. Also warum frage ich das? Früher haben zum Beispiel, als ich Abitur gemacht habe, alle gesagt, geh in die Versicherung, geh in die Bank, mhm. geh da irgendwie mhm. in den festen Job. Dann macht man das 20, 30 Jahre lang, dann wird man ja auch bequem. Man bildet sich vielleicht so mhm. fort über das, was man machen muss kriegt irgendwie immer so ein bisschen Gehaltserhöhung, passt seinen Lebensstandard danach an und auf einmal verändert sich die ganze Branche, das ganze Leben oder man wird einfach da gefeuert, weil mhm. irgendwie also kein Mensch hätte vor 30 Jahren gedacht, dass es das Banken irgendwann mal so geht wie heute, dass es keine Filialen mhm. mehr gibt oder immer weniger, dass dort massenhaft Leute auf die Straße gesetzt werden. Und ich hatte dann immer den Eindruck, naja, als Selbstständiger, da muss ich ja viel mehr aufpassen, da muss ich rechts gucken, links gucken, wie ja. verändert sich der Markt, wie verändert sich mein Geschäft. Und irgendwie hatte ich dann immer den Eindruck, so eigentlich stehe ich auf viel breiteren Beinen, hm. wenn ich selbstständig bin, weil ich viel wachsamer bin. Also, ja, also jetzt habe ich mir die Frage selbst beantwortet, aber ich weiß nicht, <lacht> ob es dir, dir auch so ging oder geht oder ob du dem irgendwas abgewinnen kannst oder weiß nicht, ob du da vielleicht auch einen Gedanken zu hast.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, ich habe mich als Mensch extrem weiterentwickelt, seitdem ich selbstständig bin. Also, ich ähm, bin viel flexibler. Ich challenge mich auch immer mehr wenn ich merke, ich, ich, ich bin gerade wieder bequem. Also man hat das ja auch in der Selbstständigkeit manchmal, ne, wenn etwas läuft. Dann bist du halt so, okay, jetzt, jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, jetzt wird's bequem und ich habe vielleicht gar nicht mehr so hundertprozentig den Drive rechts und links und überall zu gucken. Ich muss jetzt wieder selber raus. Also man ist viel achtsamer. Und ähm, hinterfragt auch sehr viel von sich selbst. Man ist auch Risikobereiter, würde ich mal sagen. Das kennt man ja auch so ein bisschen aus den Aktienmärkten. Je risikobereiter man ist, umso höher vielleicht auch die Rendite. Ne? Gleichzeitig könnte man auch umso schneller crashen. Ähm <lacht> Aber trotzdem ist man dann wirklich bereit, ähm, Sachen einfach mal auszuprobieren und kann auch das Risiko besser abschätzen, was passiert, wenn das vielleicht schief geht. Also wie weit möchte ich ein Risiko mittragen? wie hoch könnte meine Rendite sein, wie hoch könnte aber auch ähm, ja, die Fehlerquote nachher auch sein. Ähm, man geht, glaube ich, auch viel entspannter mit Problemen um. Also ich weiß noch ganz am Anfang, als wir angefangen haben, ich hatte, also wirklich, ich glaube, wir haben bei allem irgendwie hinterfragt, könnte das jetzt ein Fehler sein, könnte das schiefgehen? könnte das hier und da. Und mittlerweile ist das so, wenn Sachen schiefgehen, denkst du so, hm, ist schon viel Schlimmeres passiert. Wir sind schon durch schlimmere Sachen durchgegangen, das schaffen wir auch noch. Also wirklich, und man entwickelt einfach wirklich so diese, ja, Ausgeglichenheit ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ja, ich bin nicht unbedingt der ausgeglichenste Mensch äh, zwischendurch, aber trotzdem, ja, ist es vielleicht wirklich wieder so diese Achtsamkeit, die man dann aufbaut, dass man einfach mal wieder so Sachen Review so passieren lässt und sich selbst sagt, okay, das ist jetzt ein Augenblick, ist jetzt scheiße, aber ganz ehrlich, ich bin schon durch Schlimmeres durchgegangen und das schaffen wir auch noch. Jetzt machen wir mal einen Plan, wie man das macht und dann funktioniert es auch. Und das sind so Skills, die lernt man, glaube ich, nicht unbedingt, also möchte ich gar nicht so pauschal sagen, aber ähm, zumindest so von, von meiner Erfahrung war das jetzt nichts, was ich von von der Festeinstellung mitgenommen habe, weil man ja meistens schon noch ähm, Leute über sich stehen hat. Ne? Also ähm, man weiß, wenn irgendwas schief geht, ist halt die Frage, wer springt da ein, wer unterstützt einen Zpp, das hast du halt als Selbstständiger meistens nicht. Du musst es halt mit deinem Team irgendwie ähm, versuchen ja zu klären und äh, meistens auch dein Team beim Lösungsweg eben auch unterstützen und da eben der der Pfeiler sein, der alles irgendwie zusammenhält.
0: Ja, die meisten Unternehmen sind ja auch dann irgendwie selber schuld, dass die Leute versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, Mhm. Weil ja auch die Chefs das dann gar nicht einfordern. Also die wollen ja, ja dann eher die Leute haben, die einfach die Klappe halten und das machen und möglichst wenig mhm. Fehler machen. Und dann gibt es natürlich die andere Lehre, die heute irgendwie sagt, nee, fail fast und also schnell die Fehler machen, schnell lernen und ich möchte irgendwie auch mhm. mutige, engagierte Mitarbeiter haben.
1: Das finde ich ja. gut. Also das finde ich wirklich gut, dass da jetzt so, so ein Umschwung ist, auch durch die ganze Startup-Welt und durch sehr viele junge Unternehmen, die dann sagen, ich suche jetzt gar nicht die Menschen, die irgendwie einen gradleidigen Lebenslauf haben, ähm, sondern ich möchte halt Menschen haben, die Lust haben, Sachen auszuprobieren, die keine Angst haben, Fehler zu machen, die wirklich so einen eigenen Drive haben. Und ich glaube, damit kann man auch im Team sehr viel bewegen. Natürlich muss es auch irgendwo alles passen. Man braucht irgendwo eine Struktur, aber trotzdem werden wir, glaube ich, langfristig von diesem klassischen Denken, wie ein Angestelltes zu sein hat, wegkommen. Und mehr so dieses ja, Unternehmerische, ähm, ja, wird mehr gefördert werden, glaube ich, auch vor allem so in kleineren Unternehmen und in Startups.
0: Ja, da sehe ich zumindest auch bei den heute 20-plusjährigen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Also mhm. früher hieß es immer irgendwie, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ich glaube, Lehrjahre, das geht bis 30 oder so in der Definition meiner mhm. Eltern. Heute kommen ja junge, selbstbewusste Menschen in die Unternehmen und sagen, ja, es ist ja schön, dass ihr das bisher immer so gemacht habt, aber ich würde es anders machen oder mhm. ich mache es jetzt einfach anders und wenn euch das nicht passt, dann gehe ich halt woanders hin. Also ja. dieses Selbstbewusstsein hatten wir früher gar nicht. Also deswegen gibt es natürlich auch äh, viele, viele, die in eine Festanstellung gehen, die aber auch da einfach sich nicht alles sagen lassen und sagen, nö, nö mache ich nicht so, machen wir anders.
1: Aber da finde ich das halt zum Beispiel auch so ein bisschen schade. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind immer so ein bisschen extrem unterwegs, dass es dann auch zum Beispiel auch dahin geht, wo Leute sagen, ja, ich höre dem anderen vielleicht auch gar nicht zu, sondern ich bin jetzt jung, ich bin agil, ich möchte das jetzt so machen. Und da geht halt auch sehr viel verloren, weil auch die, die ältere Generation hat halt auch so viel Wissen zu geben, so viel ähm, ja, von dem man auch lernen kann. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Strukturen, in denen wir gelernt haben zu agieren. Aber trotzdem sollte man immer einander zuhören und zu versuchen, das Beste aus jeder Struktur mitzunehmen und und miteinander eben auch zu wachsen. Also ich bin da gar nicht so der Fan davon, da irgendwo reinzugehen und zu sagen, hier bin ich und ich weiß es besser und ich mache das jetzt. Ich bin jung, agil und keine Ahnung was. Sondern ähm, das ist ja auch das, was wir auch bei uns in der Branche leben. Wir sagen ganz klar, es sind gewachsene Strukturen. Und natürlich kann nicht jeder sich von heute auf morgen ändern, sondern wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wir wollen unseren Händlern zuhören, wir wollen unseren Kunden zuhören. Wir wollen gucken, wo sind die Pain-Points und uns zusammen entwickeln und zusammen eben auch den Teilheld entwickeln, damit es eine Lösung für alle darstellt, womit jeder eben auch ja agieren kann und äh, auch wachsen kann.
0: Wir, wir haben eben so eine Abzweigung von Vietnam in, in die Richtung Selbstständigkeit und äh, Listenschreiben gemacht. Wie ging es denn weiter, als du aus Vietnam zurückkamst für dich?
1: Ja genau, also vielleicht da nochmal kurz. Als ich in Vietnam war, hatte ich tatsächlich mit der äh, Gründerin oder ähm, ähm, ein Gespräch, das Also einer der Tage, bevor ich dann weiter nach Thailand geflogen bin, äh, zu meiner letzten Station. Und ähm, sie hatte mich gefragt, ja was, was machst du denn, wenn du wieder zurückkommst? Und mein Ziel für diese ganze Reise war ja eigentlich, ich ähm, fahre ins Ausland, komme wieder und weiß, was ich machen möchte. Und dann saß ich da in diesem Abend mit ihr und meinte so, ganz ehrlich, ich weiß es immer noch nicht. Also eigentlich habe ich gedacht, so nach vier, fünf Monaten hat sich bei mir alles irgendwie geortet. Und äh, ich weiß, wo meine Reise hingeht, aber ich, ich bin mir immer noch nicht sicher. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann wieder in Düsseldorf ankomme, mir mal ein paar Stellenanzeigen angucke und gucke, was vielleicht gerade irgendwie ganz gut passt und mich dann einfach wieder bewerbe. Und ähm, ihre Aussage war, glaube ich nicht, dass du es machst. Ich glaube nicht, dass du jemals wieder in der Festleinstellung gehst. Ähm, worauf ich sie ganz freundlich darauf hingewiesen habe, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, selbstständig zu sein. <lacht> also wirklich konnte ich mir zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht so ganz. Und ähm, irgendwie ist dieses Gespräch aber trotzdem so in meinem Kopf geblieben, dass ich die nächsten Mo Wochen das Ganze irgendwie habe Revue passieren lassen, als ich dann wieder in, in Deutschland angekommen bin, ähm, habe ich mich hier wieder angefangen zu sortieren und habe dann eben tatsächlich angefangen, so ein bisschen auch Startups zu beraten. Also ich habe halt durch Vietnam halt festgestellt, ich habe sehr viel Wissen, was ich auch Leuten mitgeben kann, was so Finanzplanung angeht, Präsentationen, ähm, ja, Geschäftsmodelle etc. pp. Und genau, dann bin ich quasi auf Max gestoßen, der zu dem Zeitpunkt schon die Idee von Teil halt hatte und äh, da auch schon in der Entwicklung vom Portal war mit einem bekannten ITler. Also das Portal ist halt zu 100 Prozent selbst entwickelt. Und ähm, ja, ich habe erst angefangen, ihn auch zu beraten, um ihm dabei zu helfen, das Projekt zu launchen. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir so gut als Team funktioniert haben, weil jeder von uns seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Und ähm, wir auch zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen auf, auf Sachen haben. Also Vergeht eigentlich selten mal so eine Woche, wo wir uns nicht um irgendwas, also streiten jetzt in Anführungszeichen, aber <lacht> irgendwie unterschiedliche Ansichten zu Sachen haben und irgendeine Einigung äh, erfinden müssen. Aber trotzdem sind wir beides Menschen, die ähm, auch in schwierigen Situationen auf Augenhöhe miteinander agieren und da jetzt keiner sauer wird oder laut wird oder sonst irgendetwas, sondern wir versuchen halt wirklich Probleme zu lösen, wenn sie bestehen. Und in dem, ähm, ja, in dem Zuge haben wir ja eben gesagt, wir Machen dieses Projekt auch zusammen. Ich komme mit als Mitgründerin ähm, rein bei den Teilheld und wir bauen das auch langfristig auf. Und ich muss sagen, ich fand das einfach einen sehr spannenden Markt. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle gesehen durch meine Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung und einfach einen Markt zu haben, der noch so ein bisschen jungfräulich ist, was Digitalisierung angeht. Und wo man noch so viel bewegen kann mit Konzepten, die eigentlich schon seit Jahren in anderen Branchen bestehen und entwickelt werden, fand ich extrem spannend. Und äh, finde ich immer noch spannend. Also wir haben sehr viele interessante Menschen kennengelernt, sehr viele spannende Kooperationen geschlossen. Und man lernt einfach so unglaublich viel Neues dazu. Und ja, das macht einfach Spaß in dem Augenblick.
0: Es gibt ja viel diese Diskussionen, Warum gibt es so wenig Frauen in Führungskräften? Mhm. Warum gründen so wenig Frauen Unternehmen? Hast du entlang mhm. deiner Reise irgendwann mal gespürt, ich habe es schwerer als Männer? Oder war das für dich nie ein Thema? Mhm. Oder hast du es nie gemerkt und du bist einfach durchmarschiert?
1: Mhm. Das ist ähm, immer etwas schwer zu beantworten. Weil wenn man halt in bestimmten Strukturen feststeht, ist halt immer die Frage, Merke ich das vielleicht überhaupt, dass ich gerade benachteiligt werde, weil ich eine Frau bin? Also man kann ja jetzt nicht in dem Augenblick immer ganz klar sagen, ich wurde jetzt nicht befördert, weil ich eine Frau bin. Ne? Weil äh, so das Stichwort unconscious bias es ist ja auch vielen Menschen selber zum Teil nicht bewusst, wenn sie jemanden benachteiligen aus bestimmten Gründen. Also ich würde jetzt keinem unterstellen, dass mich jemand aktiv benachteiligen wollte, indem er mich jetzt nicht Projekte hat leiten lassen oder mich nicht befördert hat oder sonst irgendetwas. Also ich glaube, sehr viele Sachen passieren halt auch wirklich unbewusst. Ich hatte schon, sage ich mal in Anführungszeichen, so ein bisschen, so mein Unmut, warum ich auch das Unternehmen verlassen habe, war halt auch, dass ich das Gefühl hatte, ich wachse nicht schnell genug. Ich kriege nicht schnell genug die Verantwortung, die ich gerne haben möchte, und ich habe sie halt mehrmals eingefordert. Aber es kam halt selten was. Und ähm, auch wir waren eigentlich auch immer ein gut gemischtes Team, also von äh, Männern und Frauen. Es war relativ gut ausgewogen. Ähm, trotzdem hatte ich auch zum Teil das Gefühl, dass die Kolleginnen vielleicht nicht so die ganz äh, besten Aufstiegschancen hatten oder da vielleicht so ein bisschen ausgebremst wurden. Da stellt sich halt auch immer die Frage, war das jetzt, weil sie Frauen sind oder hat da vielleicht irgendwas gefehlt? Kann ich halt im Endeffekt nicht beantworten. Was mir tatsächlich sehr stark aufgefallen ist, ist im Rahmen meiner ganzen Gründerinnenreise, als ich angefangen habe, sehr viel zu netzwerken hier in Düsseldorf und mich sehr viel mit anderen Frauen auszutauschen, dass sich extrem viele Geschichten wiederholen. Also vor allem auch solche Themen wie die Gründerin geht zur Bank und möchte einen Kredit oder man nimmt an Gesprächen mit Partnern teil und dass da einfach so bestimmte Thematiken immer wieder aufgekommen sind, dass Menschen nicht für voll genommen werden, dass äh, denen irgendwie ja abgesprochen wird, dass sie qualifiziert genug sind, um etwas zu tun oder denen zum Teil auch ganz andere Fragen gestellt werden zu ihren Geschäftsmodellen als vielleicht, es bei einem männlichen Counterpart geben würde. Und in dem Zuge habe ich auch angefangen, mich mit ein paar Studien zu beschäftigen, mich mit mehr Leuten auszutauschen. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend, in welchen Konzepten wir auch drinstecken. Und da möchte ich mich selbst auch gar nicht rausnehmen. Also ich glaube auch, wenn man mir jetzt erzählt, also wenn du mir jetzt erzählen würdest, ja, ich war jetzt gestern mit dem CEO von einem Unternehmen essen. In meinem Kopf wäre zuerst ein Bild von einem Mann, Mitte 40, Mitte 50 in einem Anzug. Also das steckt halt da drin. Ich würde in dem Augenblick nicht denken, dass es eine Frau ist. Obwohl ich ja selber ein Unternehmen leite. Und das ist eigentlich wirklich traurig. Um, und das hat aber zum einen, also ich betrachte das Thema immer ganz gerne etwas weiter. Also ich finde, es ist nicht nur ein Geschlechterproblem. Es ist ein allgemeines Diversitätsproblem. Also auch wenn man sich anguckt, wie viele Gründer haben ein, Migrationshintergrund ähm, oder ich weiß gar nicht, letztes Jahr wurde, glaube ich, vom Handelsblatt irgendwas zu Silicon Rheinland äh, veröffentlicht, wo dann halt so Gründer gezeigt wurden hier aus der Gegend, Die sahen alle sehr ähnlich aus, ja. Also wir hatten halt schon eher, ich hoffe, keiner nimmt es mir übel, aber so eher so den BWLer-Typ im weißen Hemd mit äh, hellen Haaren, heller Haut und männlich, ähm, was natürlich die Leistung dieser Menschen in keinster Weise absprechen sollte. Also ich glaube nicht, dass die alle erfolgreich geworden sind, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Sondern die haben schon echt viel geleistet. Die Frage, die man sich aber stellen sollte, ist, ob die anderen Menschen, die man vielleicht nicht so sieht, nicht so stark visibel sind, weil sie eben bestimmte Sachen nicht erfüllen und viel mehr dafür arbeiten müssen, um dorthin zu kommen, wo andere Menschen sind und einfach einen viel schwierigen Weg haben. Und das ist ein Thema, darüber muss man reden. Und ich finde es auch wirklich gut, dass darüber sehr viel geredet wird und dass man auch wirklich aktuell versucht, da auch so ein Bewusstsein dafür zu heben, dass zum Beispiel auch bei Diskussionsrunden auch immer darauf geachtet wird, dass es eine diverse Runde ist. Also keiner kann mehr erzählen, dass wenn es um IT-Themen gibt, da fünf Männer sitzen müssen im Plenum, weil es keine Frau für IT-Themen gibt, die da irgendwie ihr Wissen vermitteln kann. Es gibt genug davon, man muss sich halt nur umgucken. Nur ist die Frage halt, ob man sich wirklich die Mühe macht.
0: Ja, also ich finde das auch eins der spannendsten Themen, bei denen ich in den letzten Jahren extrem viel dazugelernt habe. Also ich bin ja irgendwie weiß, männlich, in Deutschland <lacht> geboren, Mitte 40, wie heißt das, privilegiert und alles, was dazugehört. Mhm. Ich habe das natürlich selber ja auch nie so gesehen. Mhm. Und ich würde mal sagen, alle aus meiner Generation haben gesagt, ja, wieso, Frauen können auch machen, was sie wollen. Ja. Stört, stört uns doch nicht. Also ja. so, Aber man hat sich ja auch, das war ja nie Thema, 0,0 ja. mit beschäftigt. Und in meiner ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, da gab es eine Geschäftsführerin und meine beiden Chefs waren Frauen, nämlich Chefinnen. Ja. Da habe ich auch immer gedacht, ja, habe ich ja gar kein Problem mit, ist mir völlig ja. egal, ja. ob das Männer oder Frauen sind. Aber dann war das Thema für mich eigentlich erledigt. So ja. Und ich finde es eigentlich gut, dass heute so viel darüber diskutiert und gesprochen wird, auch wenn das dann vielleicht für manche auch mit den Gender-Sternchen oder Doppelpunkten irgendwo ein bisschen weit geht, aber überhaupt, dass da so eine Sensibilität kommt und mhm. dass man darüber redet und dass man sich darüber zumindest Gedanken macht und mhm. dann auch, und das Thema geht ja viel, viel weiter, also, und wenn es nur so banale Fragen sind, wie wenn jemand nicht so urdeutsch aussieht, mhm. dass der gleich gefragt wird, ja, und wo kommst du her? Ja, aus ja, Dortmund. Ja. ja, nee, eigentlich, wo kommst du her? Ja. Da, ne? da sagt man auch, ja, das habe ich ja nie böse gemeint. Aber es ist ja. ja trotzdem irgendwie unhöflich, wenn mir das 20 Mal passiert. Also, dass für diese Themen mehr und mehr Sensibilität da ist, finde ich auf jeden Fall super und, und mhm. auch genau richtig. Und das, was du gesagt hast, habe ich jetzt auch schon öfters gehört von jungen Frauen, die Unternehmen gründen wollen, dass die viel schwerer an Kapital kommen. Mhm. Und auch Probleme haben, ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Also das ist scheinbar so unter Jungs irgendwie gängiger oder die klopfen sich mehr auf die Brust, wie toll sie sind und reden deswegen schneller mit anderen. Und das kann ja eigentlich gar nicht mehr sein. Also das kann mhm. ich gar nicht mehr nachvollziehen. Aber ich glaube, es gibt ja sogar Studien, dass Unternehmen, die von Frauen geführt werden, sogar seltener pleite gehen und ja. wirtschaftlich besser dastehen. Also würde ich doch schon irgendwie als Mensch bei einer Bank sagen, super, ich gebe mhm. nur noch Frauen das Geld, weil die Männer können eh nicht <lacht> damit umgehen.
1: Ja, aber das ist vielleicht immer noch so dieses dieses Unterbewusste. Ne? Kann sie kann es wirklich? Aber mh, Also da finde ich halt auch sehr, sehr viele Punkte spannend von den Sachen, die du erzählt hast. Und vielleicht so eins nach dem anderen. Ähm, zum einen so dieses Thema, ja, man, man wird halt vielleicht auch so drauf angesprochen, vor allem wenn man einen Migrationshintergrund hat. Also das kenne ich ja auch zum Teil. Also ich habe jetzt den Vorteil, ich sehe ja nicht wirklich ausländisch aus. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt auch keinen Akzent oder irgendwas. Ne? Das heißt, solange die Menschen meinen Namen nicht hören, ähm, gehen die meisten jetzt eher so vom Visuellen oder in der Unterhaltung erstmal davon aus, dass ich äh, in Deutschland geboren bin und eigentlich auch deutsch bin. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch mir zwischendurch mal immer wieder passiert, dass, ähm, also ich kann mich zum Beispiel Kindergarten, äh, nicht im Kindergarten, sondern in der Grundschule an einen äh, Tag erinnern, wo ich wirklich mal, da waren wir noch nicht lange in Deutschland, aber da hat mir halt ein Mitschüler zugerufen, ja geh doch zurück, wo du hergekommen bist. So, ne? Das prägt halt ein. Oder wenn man halt irgendwie ich weiß nicht, ich war mal im Zug auf einer Zugfahrt irgendwo und dann musste mein Ausweis kontrolliert werden und der Schaffner hat halt auf meinen Ausweis geguckt und dann äh, musste man sich auf einmal irgendwie darüber unterhalten, dass ich in Russland geboren bin. So, ne? Also du hast halt, halt ganz, ganz häufig, dass halt einfach so, so, so Trigger gesetzt werden, die für sich genommen alle einzeln überhaupt nicht schlimm sind. Aber je häufiger du das erlebst, und je häufiger du auch so mit Sachen konfrontiert bist, also ich, ich hatte zum Beispiel auch mal so, so ein Gespräch, es war auch überhaupt nicht böse gemeint, ich habe in meinem Lebenslauf, als ich mich immer beworben habe, drinstehen, Deutsch ist Muttersprache. Einfach, weil es die Sprache ist, die ich am besten beherrsche. Also mein Russisch ist halt auch nicht mehr so gut. Und ich hatte wirklich mal im Freundeskreis mit einer Person Unterhaltung, wo mir dann gesagt wurde, das kannst du so nicht stehen lassen, du bist hier nicht geboren, du kannst nicht Deutsch als Muttersprache mit reinnehmen. Und ich das war ja, ich weiß, ich, ich liebe diese Person auch und das ist ja auch in dem Augenblick alles in Ordnung, aber den Menschen ist manchmal gar nicht bewusst, wie weh man jemanden damit tut, wenn man solche Aussagen tätigt. Weil das ist dann halt vielleicht schon das hundertste Mal, dass jemand sowas gemacht hat. Und das, ist, das wird dann tatsächlich etwas problematisch mit der Zeit. Und deswegen ist es wirklich gut, dass dann einfach so das Verständnis da ist. Möchte ich jemanden wirklich zum hundertsten Mal darauf ansprechen, wo er herkommt? Oder, ähm, ja, dass er es vielleicht nur irgendwo hingeschafft hat, weil er Quotenfrau ist oder sie eine Quotenfrau ist oder sowas. Na, das sind halt so Sachen, man, man muss da vielleicht auch mit ein bisschen Feingefühl manchmal rangehen, was ich glaube vielen Leuten fehlt, weil sie das von sich selbst nicht kennen und das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Und ich kann auch Menschen extrem gut nachvollziehen, die irgendwann mal sagen, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne? Also ich bin jetzt wirklich mal sauer in einer Situation, wo vielleicht das Gegenüber sagt, ich habe doch überhaupt nichts Böses gesagt. Ne? Also ich interessiere mich wirklich nur dafür, wo du herkommst und wie deine Kultur so ist. Und so, ne? Aber ja, manchmal ist es dann halt irgendwann mal zu viel. Also, ne? Der der erste Mückenstich ist in Ordnung, der hundertste ist dann auch irgendwann mal too much. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, diese Sensibilität braucht es auch so ein Stück weit. Auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, also es sind ja immer so diese Generationenkonflikte, also wenn ich jetzt so die ja. Generation meiner Eltern gucke und ich habe ja selber Kinder, ich bin jetzt genau in der Mitte dazwischen, dass man jetzt auch allen, die irgendwie 60 sind, Plus sind, vorwerft, wirft, sie sind Rassisten oder ewig Gestrige, ja. die sind ja aber auch nie anders aufgewachsen. Ja. Also die haben das ja auch nie gelernt. Also das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, irgendwie, dass man jetzt irgendwie äh, sich irgendwie rassistisch äußert mhm. und auch mit 60 oder 70 kann man auch Dinge dazu lernen. Aber ich finde es halt auch manchmal ein bisschen schwierig, dann alles so, wie die aufgewachsen sind, da, also damit würden sie auch alles in Frage stellen, was sie 40, 50 Jahre lang gelernt haben und damit tut sich der Mensch ja nun mal, wie wir alle wissen, irgendwie schwer, sich dann auch Dinge einzugestehen, die man vielleicht immer so gemacht hat, dass die vielleicht 50 Jahre lang nicht richtig waren, sondern dass man sagt, ja, nee, ich mache jetzt einfach weiter so und ich werde auch kein Gender Sternchen setzen, da habe ich einfach keine Lust zu. Also,
1: genau. ich also, da, da kann man sich natürlich dann drüber unterhalten und mit den Leuten das Gespräch suchen. Also ich bin auch kein Fan davon, dass man dann sagt, man redet mit jemandem nicht mehr, weil er eine andere Meinung hat. Ähm, das sieht dann vielleicht jemand anders, der dann sagt, nicht nee, ich äh, würde zum Beispiel mit einer Person nicht reden, die Meinung XY vertritt. Also ich bin der Meinung, ich würde mich trotzdem mit der Person hinsetzen und mit ihr dann ein Streitgespräch führen und ihr versuchen zu erklären... Ähm, warum ich eine bestimmte Meinung habe. Da fand ich zum Beispiel auch ein Buch sehr, sehr faszinierend. Das heißt Rising Out of Hatred. Ich weiß gar nicht, darf ich hier so Werbung machen für Bücher? Logisch, logisch. hier.
0: Wir können hier den ganzen Tag Werbung machen. Das ist... Pf.
1: Nee, aber ich, ich finde, es gibt halt so manchmal so Bücher, die dann einfach so mit dir, ich weiß nicht, die bleiben einem halt einfach im Kopf sitzen, weil die sehr faszinierend sind. Und uh, Rising Out of Hatred fand ich sehr faszinierend, weil das ähm, ein Buch ist über einen jungen Mann, der ähm, im Kuckucks-Clan aufgewachsen ist in den USA und zum Teil auch mit die Sprache geprägt hat, ähm, die Trump auch äh, nachher in die breite Masse mitgetragen hat. Und es ging da im Endeffekt auch darum, wie er aus dem Kuckucksklan rausgewachsen ist und was ihn dazu bewegt hat, alles, womit er aufgewachsen ist, mit all diesen ja, Glaubenssätzen, was richtig und was falsch ist, zu hinterfragen und jetzt auf die andere Seite zu wechseln und genau das zu bekämpfen, was er selbst mit aufgebaut hat. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Ansicht. Also ich, ich möchte niemanden aus meinem Leben ausschließen, weil er Ansichten hat, die ich als sehr kritisch oder problematisch betrachte. Ich möchte trotzdem noch mich mit diesen Leuten unterhalten und denen auch klar sagen, dass ich deren Meinung zufällig für richtig halte. Ähm, aber trotzdem würde ich nicht das Gespräch abbrechen, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Nicht? Klar, wenn, wenn ganz klar ist, die Person hat halt diese Meinung und äh, keine Ahnung, sie ist gewaltig und co. Und, ne, dann ist auf jeden Fall auch irgendwo mal die Linie überschritten. Aber ähm, wenn wir halt über solche Themen sprechen wie Gendergerechtigkeit, Diversität, ähm, das Verständnis, was ist eigentlich Zuwanderung und warum ist das, also manche Menschen halten das ja wirklich für was ganz Schlechtes und ich muss sagen, als ganz viele Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen sind, fand es halt auch sehr viele Leute irgendwie uncool, ähm, genauso wie es mit den türkischstämmigen Menschen war, genauso wie es mit syrischen Menschen war. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, weil Fremdes halt erstmal grundsätzlich von vielen Menschen als etwas Schlechtes aufgenommen wird, vor allem, wenn man es nicht kennt. Meine, wenn man, so wie ich, irgendwie auch in Schottland studiert hat mit ganz vielen Menschen aus verschiedenen ähm, Ländern, dann ich weiß nicht, mir ist es vollkommen egal, wo jemand herkommt und ähm, ob jemand anders aus diesem Land irgendwas Schlimmes gemacht hat. Ich nehme jedes, jeden Menschen als Individuum. Also mir ist vollkommen egal, welcher, welche Hautfarbe hat. Ne? Also ich meine, nur weil jemand mit einem russlanddeutschen Hintergrund irgendwas Schlimmes macht, heißt das ja nicht, dass ich jetzt auch böse bin. Ja und nur weil jemand der ähm, in Deutschland geboren ist und deutsche Vorfahren hat, irgendwas Schlimmes macht, heißt das jetzt auch nicht, dass alle Deutschen irgendwie äh, schlimm sind. Sondern ähm, ich glaube, da muss man wirklich einfach so auf die menschliche Ebene das Ganze runterbrechen. Und das muss man Menschen einfach auch klar machen. Ich glaube, ja, wenn jeder das so ein bisschen andere Personen kennenlernt dann und auch die Probleme vielleicht auch versteht, die diese Menschen haben, dann ja, findet er sich auch vielleicht so wieder, dass er auch ein bisschen empathischer wird, was äh, diese ganzen Probleme auch angeht.
0: Ja, und vielleicht ist das Ganze ja tatsächlich auch einfach ein Thema, wo man schon viel früher ansetzen muss. Also, dass man auch gar hm. nicht so viel Angst hat vor Veränderungen. Also, egal ob Digitalisierung, da haben ja auch die meisten Menschen Angst vor, weil es neu und anders ist. Und man hat Angst vor anderen Menschen aus anderen Ländern, die anders aussehen, die hm. andere Kleidung tragen, die anders essen, hm. weil man das Neue nicht kennt. Und scheinbar ist das ja irgendwie ganz tief in Menschen drin, dass man Angst hat, sich selber zu verändern oder vor Veränderungen gestellt mhm. zu werden und dass ganz viele das eigentlich so beibehalten wollen, wie es gerade ist. Und da braucht es ja schon eine sehr, sehr große Charakterstärke, dass jemand aus dem Ku Klux-Klan austritt ja. und das dann auch bekämpft. Also es ist ja der mhm. viel einfachere Weg, dann da mitzuschwimmen und da seine Welt aufrechtzuerhalten, was ja nicht so extrem im Ku Klux-Klan, aber ja in, in allen Familien irgendwo mhm. ja auch so ein bisschen beibehalten wird. So, nee, es war immer so und das darüber reden wir nicht. Da wird nicht drüber diskutiert. Da kannst du wahrscheinlich fast jede äh, deutsche Familie fragen, die irgendwie, <lacht> mh, weiß ich nicht, mit Großeltern hier zu tun mhm. hatte, die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg zu erzählen hatten. Ja. Das ja auch nie thematisiert wurde. Ach, Aber hey, jetzt, weißt du, jetzt driften wir so in diese ganz schweren Themen ab. Aber das ist halt <lacht> irgendwie auch spannend und irgendwie total interessant. Ja.
1: Aber vielleicht mal wieder so ein bisschen, um, um den Bogen zum Unternehmertum zu spannen. Also überhaupt so dieses Thema Veränderung und ähm Fehler und, und, und sich weiterentwickeln. Was ich halt super spannend finde, ist, wenn man sich Kinder anguckt. Ja? Also zum Beispiel Kinder sind ja erstmal vollkommen unvoreingenommen. Ne? Dann wären wir halt wieder bei dem Thema äh, Diversität. Also ein Kind, ein Kleinkind interessiert es ja nicht, ob es im Sandkasten mit jemandem spielt, der eine andere Hautfarbe hat, eine andere Sprache spricht. Irgendwie versteht man das so. Das ist halt erstmal so das erste Thema. Ne? Die sind viel, viel aufgeschlossener. Und das zweite ist, einem Kind, oder ein Kind ermutigen wir dazu, Fehler zu machen. Also wir wollen ja, dass das Kind lernt zu gehen. Und um gehen zu lernen, muss es halt hinfallen. Keiner sagt doch seinem Kind, wenn es den ersten Schritt gemacht hat und hinfällt, mach das nie mehr wieder. Du könntest ja nochmal hinfallen. Sondern wir ermutigen dir immer dazu, noch mehr zu machen, noch mehr auszuprobieren, die Welt zu entdecken. Und irgendwann mal im Laufe der Jahre fangen wir aber an, den Bogen in genau die andere Richtung zu spannen. Und irgendwie diese Vorurteile werden gesellschaftlich geprägt. Dieses Ganze, bloß nicht zu viel machen. Du könntest dich verletzen. Du könntest einen Fehler machen. Pass bloß auf. Das kommt dann irgendwann mal so über die Ecke dann zu uns und prägt dann den Rest unseres Lebens. Und wir versuchen dann wieder daraus zu entrinnen. Und das finde ich halt wirklich, wirklich faszinierend. Ich habe zu dem Thema auch... Ähm, eine Gründerin, ich habe leider den Namen vergessen, ich glaube, die kam aus den USA, ein Talk von ihr gesehen. Und sie hat gesagt, was sie am meisten geprägt hat als Kind, war die Tatsache, dass ihr Vater jeden Tag beim ähm, Mittagessen und beim Abendessen gefragt hat, habt ihr heute etwas ausprobiert, was ihr noch nicht konntet? Und habt ihr versagt? Also nicht versagt in dem Sinne, aber es hat's geklappt. Und die hatten halt wirklich die Aufgabe, jeden Tag eine Sache zu machen, bei der sie halt noch nicht erfolgreich sein konnten. Einfach um dieses ja um, um diese Fehlerkultur beizubehalten und er hat sie dafür gelobt. Er hat denen gesagt, dass es toll ist, dass sie es gemacht haben, dass sie sich getraut haben. Und das das finde ich halt wirklich so schön, weil man den Menschen dann ja diese Denkweise weiterhin ähm, beibringt oder oder den Menschen, die so denkbar erhalten bleibt, dass eben nicht alles perfekt sein muss, dass nicht immer alles klappen muss, sondern wir uns nur entwickeln können, wenn wir immer wieder Sachen ausprobieren, die wir aktuell noch nicht können und uns daran trauen. Und das ist auch das Schöne am Unternehmertum, dass wir genau das eigentlich alle jeden Tag machen und uns eben nicht auf den Lorbeeren ausruhen und äh, ja in der Komfortzone rumhängen.
0: Ja, das bedeutet für Eltern aber leider auch, dass die auch offen sein müssen für Neues. Also gibt gibt ja ne, so viele jetzt äh, in meinem Alter, die Kinder <lacht> haben, die irgendwo zwischen 10 und 18 sind. Und die aber genauso schlimm, in Anführungszeichen, sind ihre eigenen Eltern, wo die sich früher ja. über alles Mögliche aufgeregt haben. Also nehmen wir so ein Beispiel wie TikTok. Das ist ja alles Quatsch. Die hängen ja nur vom <lacht> Handy und was machen die da die ganze Zeit und ja. das ist ja alles übel. Aber wenn das Kind irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild malt, dann ist das irgendwie, also mit Stift und Papier ist das ja. total super. Also macht das Kind das Gleiche irgendwie auf dem iPad <lacht> und malt dann mit Stift und irgendwas und lädt dann seine Videos bei TikTok hoch und schneidet irgendwie zwei Stunden lang irgendwelche coolen Videos zusammen, ja. dann ist das alles Hokus-Pokus und Quatsch. Also man muss dann natürlich auch als Eltern sehr, sehr, sehr sich in diese Dinge mit eindenken, die die heute interessieren und sich dann mal überlegen, naja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und vielleicht ja. können die darauf aufbauen. Und zweitens, ist, es wird ihnen ja auch in der Schule abtrainiert. Also es wird ja, ja. einfach nicht gesagt, wir stärken die Stärken, sondern mhm. wir versuchen ja alle auf ein gleiches Level zu kriegen. Ja. Also ich hatte gestern irgendwie die Diskussion mit meiner Tochter. Es war gar keine Diskussion. Sie war halt irgendwie sehr, sehr traurig abends, weil sie irgendeine Deutscharbeit wahrscheinlich versemmelt hat. Und da wird sie nie brillant drin werden. Aber sie mhm. hat tausend andere Qualitäten. Mhm. Aber wir als Eltern müssen sie irgendwie dazu hinkriegen, dass sie das irgendwie schafft, damit sie zumindest bis zum Abitur ihre Ruhe hat. Danach braucht sie das ja nie wieder machen. Mhm. Irgendwelche quatschigen Fabeln lernen, die man nie wieder im Leben braucht. Mhm. Aber ich muss ihr sagen, ja, kriegt das irgendwie hin. Nur damit sie irgendwie ein ruhiges Leben hat, bis ja. sie dann endlich Abitur hat und dann irgendwann machen kann, was sie will. Und dann ja. kommen die Leute ja oft, ja okay, dann mache ich, jetzt gibt es den gesellschaftlichen Druck, dann muss ich das und das studieren, mhm. dann muss ich das machen. Und schon sind wir bei dem Hamsterrad, wo man dann irgendwann <lacht> das Tim Ferriss Buch braucht und die Liste, um sich dann daraus zu befreien.
1: Ja, ja, das stimmt. Also gut, unser also Schulsystem ist, glaube ich, jetzt ein Problem, was wir heute definitiv nicht lösen werden. Aber ich naja. glaube, da gibt es auch sehr, sehr vieles, wo man nochmal anpacken Aber, könnte und ja. Aber man könnte bei können. den Eltern anfangen.
0: Also <lacht> es, es gibt dann auch die Eltern, die alles für ihre Kinder wollen. Was die alles ja. machen müssen, diese Kinder. Die müssen irgendwelche Sprachen lernen. Und der arme Junge interessiert sich vielleicht nur für irgendwie, weiß ich nicht, Autos. Aber der muss ja. dann halt irgendwie Sprachen lernen. Der soll dieses und jenes und welches. <lacht> und man denkt, mein Gott, wie viel Ehrgeiz kann man denn haben für sein Kind? <lacht> den einzigen Ehrgeiz, den man doch eigentlich haben kann, ist, dass die Kinder glücklich und zufrieden ja. sind. Und, und ob sie jetzt... Fliesenleger werden und damit glücklich sind oder irgendwie Ch Chirurg an irgendeiner Uniklinik, hm. das eine ist ja nicht besser oder schlechter als das andere.
1: Ja, da muss ich sagen, auch da muss ich mich sehr bei meinen Eltern bedanken, mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, haben die mir zumindest immer versucht, alles zu ermöglichen, was ich so machen wollte. Also ich bin so ein kleiner, sportverrückter Zwerg. Also ich bin wirklich klein. <lacht> und ähm, genau, ich habe alles Mögliche an Sportarten schon während meiner Kindheit und Jugend ausprobiert. Und ähm, die haben mir das trotzdem immer versucht, möglich zu machen, dass ich mich da austube. Und ähm, ja, aktuell findet meine Mutter es, glaube ich, nicht so toll, weil ich gerade Sportarten mache, die sie... Nicht so begrüßt, aber... <lacht> okay, welche sind gut. das? Äh, Klettern findet sie nicht so schön. Äh, bei mir in der Familie ist Höhenangst extrem verwurzelt. Also ich habe auch extreme Höhenangst. Und ich habe mit Bouldern angefangen, um das so ein bisschen zu bekämpfen. <lacht> so ein bisschen Selbsttherapie. Und wurde dann irgendwann mal zum Klettern mitgenommen. Und äh, sie findet es nicht so schön, wenn ich dann wirklich draußen am Felsen kletter. Wobei, da ist eigentlich die Verletzungschance nicht so hoch, wenn man es ordentlich macht und mit guten Leuten unterwegs ist. Aber für sie ist das halt sowas total Komisches. Und äh, genau, Wakeboarden auch noch. Ähm, gut, da passiert es vielleicht auch mal, dass man irgendwo ausrutscht und hinfällt und dann ein paar blaue Flecke hat. Aber ja, <lacht> das ist vielleicht so also das Generationenproblem, was man nicht kennt, findet man irgendwie ganz schrecklich. Fußball fand sie nee. ja auch nicht schön, als ich Fußball gespielt habe.
0: Nee, meine Tochter äh, spielt auch Fußball und ist jetzt äh, in eine andere Mannschaft gewechselt, äh, wo viel mehr Mädchen irgendwie sind und ja. das auch viel mehr unterstützt wird als in der alten Mannschaft. Mhm. Aber wenn meine Tochter mir irgendwann erzählen würde, sie klettert und hängt an irgendwelchen Klippen und lässt dann immer noch das Seil weg dann hätte ich auch Angst. Also da kann ich der weltoffenste Vater sein, es bleibt die Tochter und man hat trotzdem <lacht> ja. Angst um sie. Äh, beim Wakeboarden wahrscheinlich nicht so, da fällt sie ins Wasser. Aber
1: äh, beim uh, Klettern. Also glaub mir, beim Wakeboarden... Ich habe das Gefühl, Wakeboarden kann viel gefährlicher sein als Klettern. <lacht> wenn okay. äh, ja, ja. Also hm. tatsächlich, wenn du wirklich ganz normale Seilklettern machst, und da gut ausgebildet bist und darauf achtest, dass dein Equipment in Ordnung ist und du bestimmte Sicherheitsvorkehrungen auch immer beachtest, dann ist das verhältnismäßig sicher. Falls jetzt gleich Kletterer zuhören sollten und äh, mir widersprechen möchten, bitte. Wenn man jetzt wirklich so Free-Solo-mäßig äh, wie der Honnold, ich glaube, das ist vielleicht der Film, den du gerade so im Kopf hattest, als du meintest, ohne Seil. Es gab einen Oscar-prämierten Film, wo ein extrem berühmter Kletterer, äh, El Cap, ist ein riesen ist eine Riesenwand, ohne Seil hochgegangen ist. Das finde ich tatsächlich auch sehr extrem. Also das ist ja wirklich Rutsch ab und das war's. Ne? Das würde ich auch keinem raten. Aber ganz normales Klettern mit Seil ist tatsächlich sehr, sehr entspannt. Und auch Menschen wie ich, die dann regelmäßig in Panikattacken enden, wenn sie dann so im Seil hängen, sind dann immer noch sicher und können ganz entspannt nach unten gebracht werden von der Person, die sie sichert. Von daher...
0: Ja, Kann guck ich mal, das empfehlen. Das, das passt ja vielleicht sogar zu der Liste, die du dir gemacht hast, mit den unterschiedlichen Risiken, die es gibt. Also da ja. ist ja quasi Unternehmertum und den Berg erklimmen. Ja. Gab es denn da auf der Reise eigentlich irgendwann mal so Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist wirklich vorbei oder das Geld geht aus oder ich muss doch bei meinen Eltern wieder einziehen?
1: Mhm, nee, ich hatte, als ich in Vietnam war, hatte ich tatsächlich so den Punkt, also eigentlich wollte ich nach Vietnam noch, nach Kambodscha und habe dann aber irgendwie gemerkt, irgendwie reise ich jetzt gerade nur um des Reisens Reisenswillens, weil ich mir irgendwie ein paar Länder auf die Liste gegeben habe. Und eigentlich habe ich da gerade gar keine Lust zu. Ich möchte jetzt gerade eigentlich nur tauchen gehen. Also ich habe halt tauchen gelernt in, äh, in Thailand. Thailand war meine zweite Station. Und Vietnam war meine vorletzte Station. Ich wollte eigentlich nach Kambodscha. Und dann saß ich in Vietnam also eigentlich saß ich da fest, weil es gerade so, ein, so eine Woche irgendwie äh, Feiertage gab und einfach nichts offen hatte und ich in meinem äh, Hotel irgendwie fest saß und habe mir gedacht so ganz ehrlich, was, was möchte ich jetzt noch mal nach Kambodscha und mir den nächsten Tempel angucken? Ich buche jetzt einfach mein Ticket nach äh, Thailand, äh, fahre auf Koh Tao, gehe zu der Tauschschule, wo ich war und werde jetzt einfach mal zehn Tage noch mal richtig durchtauchen. Wann werde ich dann noch mal wieder dazukommen? Zumal ich noch nicht den Tag hatte, auf meiner Liste Wahlhai sehen. Also ich habe halt so, so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall sehen wollte auf meiner Liste. Und ich habe tauchen gelernt, weil ich gerne mal einen Walhai sehen wollte. Und so nach fünf Monaten hatte ich halt immer noch keinen gesehen. Und dann war Sorry, ich so, ach, wenn nicht, jetzt, mal dann? Und wir haben tatsächlich einen so halb gesehen. Also das war tatsächlich einer mit uns im Wasser, den wir ganz, ganz kurz nochmal gesehen haben, der über uns hinweggeschwommen ist. Und dann war ich so, schön, jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich wieder zurück.
0: Okay, also wenn das der schlimmste Moment war, also da ist, <lacht> man sieht, ja. es ist nichts davon eingetreten, was du auf diese Liste geschrieben hast.
1: <lacht> nee. Scheinbar. Also von der von der Negativliste, nee, nee. Also das war ähm, wirklich, eigentlich ist, ist nichts davon passiert. Ähm,
0: hast du die Liste doch irgendwo? Könntest du die noch mal rausholen, theoretisch? Habe ich Vielleicht mich auch ich schon gefragt.
1: An? Muss ich mal in meinen Kisten gucken? Es war ja alles bei ja irgendwie in Kisten eingepackt, nachdem ich. Äh, weggefahren bin. Und wenn man dann anfängt, selbstständig zu sein, dann bleiben irgendwie Kisten liegen. <lacht> Aber ja, muss ich, muss ich mal wirklich mal nachgucken, ob ich Und die noch mal wieder finde. Aber Eltern klar, so, so Geldprobleme, ne? so, so Gedanken, verdammt, jetzt habe ich kein Einkommen, was ich vorher hatte ne? muss mich ein bisschen einschränken, das hast du immer. Aber auch da, also irgendwie kommt man immer klar. Ja, ich
0: glaube, das ist deine positive Grundhaltung, die... <lacht> die immer nur das, das Gute sieht. Ja. Aber jetzt müssten doch deine Eltern eigentlich stolz und zufrieden sein, weil wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie jetzt zum Zahnarzt gehen, können sie sagen, das kommt von meiner Tochter. Also das verstehen <lacht> sie doch wahrscheinlich wenigstens das Geschäftsmodell.
1: Nee, ich glaube, also ich, ich glaube, sie verstehen das Geschäftsmodell noch nicht so ganz. Also nach fast drei Jahren verstehen sie das Geschäftsmodell noch nicht so ganz, weil sie einfach so mit digitaler Welt nichts am Hut haben und äh, rufen auch regelmäßig an und fragen, ob ich gerade Geld bräuchte. Also mittlerweile, ne? Ja, mittlerweile mache ich das wirklich so, dass sie mir dann immer so kleine Geschenke kaufen dürfen, wenn, wenn sie zu häufig nachfragen, ob ich Geld brauche und der Druck so hoch wird, dass sie mir wirklich jetzt mal langsam Geld überweisen möchten. Warum auch immer, obwohl ich kein Geld brauche. sich ich dann so, ja, okay, dann äh, kauft mir jetzt ein neues Paar Kletterschuhe. Ich bräuchte jetzt noch nicht.
0: Es geht aber einfach nicht weg. Also man möchte ja. einfach seinen Kindern was Gutes tun. Ja. Und äh, bei <lacht> mir ist das genauso. Meine Eltern auch jedes Jahr noch irgendwie... Ja. Gibt's was zu Weihnachten und
1: äh, ich glaube das bleibt das aber bleibt. ist ja auch, auch süß ich finde das muss auch so
0: bleiben das ja. ist irgendwie so Heimat <lacht> und da gehört man zusammen und ich glaube genau. wir werden genauso sein <lacht> toll vielen vielen Dank für die Geschichte vielen Dank für die äh, anregenden Diskussionen
1: hat mich also auch sehr gefreut
0: an alle jetzt äh, for our work week wobei ich glaube der Rest des Buches ist gar nicht so gut also macht euch nee. einfach die Liste mit nee. den riesigen <lacht>
1: Einfach bei YouTube gucken. Ich glaube, der hat das irgendwann mal bei dem TED-Talk gemacht. Ähm, also ich fand, den Rest des Buches war halt zu sehen, ja.
0: Ja, ich habe es angefangen, ich habe es dann aufgehört, weil ich dachte irgendwie, okay, als Selbstständiger nur vier Stunden die Woche arbeiten, das <lacht> geht für ganz, ganz wenige. Und äh, dann habe ich es liegen lassen. Ja,
1: das stimmt. Nein. Finding Your Vielen Why Dank. ist vielleicht auch eins.
0: Ja, stimmt. Das äh, das your well. Und das äh, Café am Rande der Welt. Das fand ich sehr gut.
1: Uh, das habe ich noch nicht. Das steht noch auf meiner Liste. Dann ja, das, ich das ist auch. toll.
0: Also da äh, <lacht> Ich halte ja auch nicht so viel von solchen Motivations- und ähnlichen Büchern, aber wenn man da mal so kurz drüber
1: ja.
0: nachdenkt, was da drin steht, ein sehr gutes Buch.
1: Toll. Vielen, vielen Schön. Dank. Danke dir.